0: A Laura Carlos está em 26 anos, é de Aveiro e está na Suíça. Está na cidade de Genebra, onde chegou há um ano. Depois de dois anos, na Bélgica, na cidade de Bruxelas. Foi em 2019 que deixou o nosso país e começou a escrever esta história de portuguesa no mundo. Vamos saber como é que isto tudo começou. Laura, o que é que a fez deixar Portugal e rumar à Bélgica na altura?
1: Olha, para ser sincera, eu uh, estava a terminar o mestrado Uh, chegou a altura de começar a pensar o que é que queria fazer a seguir e devo confessar que nunca me despertou muito interesse trabalhar em Portugal e então comecei uh, na busca de um trabalho fora. Entretanto, quando ainda estava a fazer o mestrado uh, Candidatei-me a, um, a um estágio no Parlamento Europeu, fui aceito e então
0: três dias depois de defender a tese de mestrado, aventurei e fui para a Bélgica, para a Bruxelas. Já me vai contar como é que foi essa experiência, mas dizia que nunca teve particular interesse em trabalhar em Portugal, portanto cresceu com a ideia de ser uma portuguesa no mundo e fazer carreira no estrangeiro. Eu acho que, inconscientemente, nunca tive
1: a intenção de trabalhar em Portugal. Uh, acho que também por um bocadinho de influência dos meus pais e de termos tido a oportunidade, eu e as minhas irmãs, de viajar tanto, uh, desde o sete que costumamos sempre viajar com eles durante duas ou três semanas no verão, uhum. acho que isso criou um bocadinho aquele bichinho uh, de procurar e de abrir novos horizontes. E então... Quando deu a oportunidade, nem sequer cheguei a procurar trabalho em Portugal, decidi que queria experimentar, viver e trabalhar num país diferente.
0: Bom, e é a primeira oportunidade, digamos assim, leva para o Parlamento Europeu para um local uh, que é. Apesar de ficar na Bélgica, em Bruxelas, a verdade é que é um pequeno mundo lá dentro, não é? Porque há gente de todo lado. Como é que recebeu esta notícia, esta, esta confirmação de que a aventura ia começar? Olha, eu devo confessar que fiquei claramente
1: muito contente, mas depois, quando o tempo se aproxima, acho que é um bocadinho comum entre toda a gente que decide fazer vida noutro país, começa a dar aquele medinho uh, da incerteza e do desconhecido mas quando, quando soube da notícia fiquei muito contente também não só por ser uma instituição tão prestigiada uhum. mas também por saber que tendo um ambiente tão internacional provavelmente
0: a adaptação seria mais fácil e, e acho que que acabou mesmo por ser. Ou seja, encontra-se muita gente numa cidade como Bruxelas na mesma situação e torna a experiência menos difícil.
1: Sim, eu costumo dizer que eu acho que Bruxelas é um bocadinho a cidade de toda a gente. No tempo que lá estive conheci muito pouca gente mesmo de Bruxelas, uhum. muitas pessoas internacionais e acho que acaba por ser uma cidade muito acolhedora por isso, por ter muita gente que não é dali, muita gente internacional e muita gente a passar também pelo mesmo de Morar numa cidade diferente, num país diferente, uh, com uma língua diferente, por isso acho que acaba por ser uh, uma cidade muito interessante e uma cidade talvez boa para quem se aventura pela primeira vez fora de Portugal.
0: Como é que resumiria esta primeira experiência que durou dois anos?
1: Ah, eu adorei Bruxelas. Acho que talvez, por exemplo, quem visite uh, não consiga perceber muito bem o encanto que tem, uh, mas acho que de, para uma cidade para morar. Acho que é uma cidade muito boa, que tem muitas coisas para fazer, ambientes muito diferentes, uh, o que acaba por, por uh, também ajudar a uma pessoa, uh, pronto, tem várias oportunidades e várias coisas diferentes para fazer.
0: E esta primeira experiência confirmou essa vontade de fazer carreira uh, internacional. Esta primeira experiência fez com que um, percebesse ou confirmasse que o caminho era fora do nosso país?
1: Assim, eu acho que não digo que não irei uh, nunca uh, regressar a Portugal mas uhum. sim, nos próximos tempos, não me imagino agora a voltar a Portugal uh, imagino-me
0: sim a continuar a trabalhar e com uma carreira internacional. Foi difícil dizer que sim à Suíça e deixar para trás a Bélgica? Olha, para ser honesta
1: o que facilitou muito a mudança para a Suíça foi porque a minha irmã uh, que, que é a minha gêmea uh, já estava aqui na Suíça há cerca de um ano oh. e então pronto acho que isso facilitou muito uh, porque é assim, apesar de Pronto, temos sempre os amigos e eu tinha bastantes amigos na Bélgica, mas acho que ter família é sempre uma situação diferente, um apoio uhum. diferente. E então, foi muito fácil para mim, eu candidatei-me a, uma, a uma, uma vaga aqui no CERN e depois quando fui aceite nem pensei duas vezes e logo que...
0: Queria mudar para agora para a Suíça Bom, e aí na Suíça encontrou uma zona de conforto Já nos disse, e que conforto, uma irmã gêmea Como é que tem sido, como é que foi Como é que está a ser o processo de adaptação à Suíça?
1: É assim, eu acho que sempre que se muda de cidade há um processo de adaptação. Uhum. Acho que por mais que uma pessoa já esteja habituada a estar fora de, de Portugal e da cidade que cresceu, há sempre um processo de adaptação, porque as cidades são diferentes, as pessoas são diferentes, as culturas são similares, mas acabam por ser um pouco diferentes. Mas a adaptação aqui, primeiro porque eu já tinha estado na Bélgica num país diferente, foi foi mais fácil uhum. do que da primeira vez que saí de casa. E depois, por tendo aqui a minha irmã, foi também mais fácil porque ela já conhecia pessoas aqui, foi mais fácil de conhecer eu também pessoas aqui e ela já conhecia um pouco da burocracia suíça e essas coisas todas que é, que é importante e acho que acabou por ser
0: assim uma adaptação muito suave. Dizia a Laura, a determinada altura, que durante o tempo que viveu na, na Bélgica, em Bruxelas, que não conheceu pessoas de lá. Como é que é o ambiente aí na Suíça? É mais local ou igualmente internacional? Até porque disse-me que está no CERN. Acredito que no CERN também haja pessoas de todo o mundo.
1: Sim, eu, 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 eu tenho aqui um padrão que é trabalhar nas instituições internacionais e por isso no CERN também é uma, é uma comunidade internacional, sobretudo. Lá está também muitos poucos suíços trabalham no CERN e tem comunidades também... Uh, por exemplo, vê-se muitas pessoas italianas, uhum. espanholas, portugueses também, trabalhar no CERN e por isso é também uma comunidade muito internacional, dentro do CERN diria que na Suíça um, apesar de também termos, um, por exemplo, uma comunidade portuguesa muito forte acho que é um uma cidade aqui em Genebra um bocadinho menos internacional que a Bruxelas, apesar de também ser uma cidade internacional, porque uma pessoa vai na rua e ouve falar inúmeras línguas, por isso isso também é engraçado.
0: Em termos culturais, em termos sociais, o que é que mais a surpreendeu por aí? Acredito que a irmã, antes de chegar, já tivesse feito um relatório daquilo que iria encontrar, mas ainda assim, o que é que mais a surpreendeu ou o que é que mais a tem surpreendido neste último ano?
1: Eu acho que, pelo menos aqui onde no CERN, eu acredito que na Suíça em geral, acho que o Suíço tem uma qualidade de vida, e as pessoas que moram aqui têm uma qualidade de vida muito boa. Há uma separação entre trabalho e vida pessoal muito grande. As pessoas têm tendência a sair cedo do trabalho, porque a prática de desporto é aqui também uma, uma parte importante da vida das pessoas que, que vivem aqui, ou seja, as pessoas costumam sair cedo do do trabalho para depois procederem, por exemplo a fazer desportos ou então com os filhos por isso é que tem-se aqui uma qualidade de vida grande uhum. em termos culturais eu devo confessar que considero que Bruxelas tem um bocadinho mais de, de vida cultural do que Genebra uhum. no entanto, acho que Genebra aqui e a Suíça em geral acho que é, é um país muito bom para estar no inverno porque tem, temos montanhas que permite aos fins de semana, por exemplo, fazer ski ou fazer caminhadas, que é que é uma coisa engraçada. E nem em Bruxelas acaba por, pelo menos eu senti que na Bélgica, acabar por estar um bocadinho limitados ali à cidade de Bruxelas.
0: Algum hábito, algum costume que tenha encontrado por aí ao qual tenha sido mais difícil ou menos fácil adaptar-se, já que a adaptação não foi difícil?
1: Não, eu diria que apesar de, de serem de ser países diferentes, a Bélgica e a Suíça têm assim coisas comuns e não diria que houve assim nada, nenhum costume que fosse difícil de adaptar. É claro que no, no, no dia a dia é, vemos sempre coisas diferentes, não é? Maneiras de comportar diferentes. Em relação a Portugal ainda se nota um, um bocadinho mais, mas não diria que houve assim nada de, de muito difícil de adaptação. Acho que, por exemplo, a burocracia aqui na Suíça talvez seja um bocadinho mais chata mas em, em termos gerais não, não acho que haja assim nada assim coisas que uma pessoa não esteja habituada ou que seja mesmo de, de,
0: de espantar. Ou seja, o choque cultural dentro da Europa, por aquilo que vai conhecendo, até pelas relações que vai tendo com pessoas de, outro, de outros países, consegue perceber que o choque cultural em território europeu não será assim tão grande como se fôssemos para a Ásia, por exemplo? Sim, acho que não. Acho que, por exemplo, dentro
1: da Europa, claro, por exemplo, que trabalhar com pessoas no CERN e mesmo no Parlamento Europeu uma pessoa consegue perceber as diferenças culturais, por exemplo, a da Europa do Leste para, uhum. para o ao Sul da Europa, conseguimos perceber que há diferenças. Mas acho que, em termos gerais, são diferenças que são facilmente ultrapassáveis e facilmente se entendem e permitem que a comunicação e a ligação entre as pessoas seja facilmente ultrapassável e facilmente fácil de conseguir.
0: Sempre se vai dizendo que nós, no sul da Europa, somos um bocadinho mais simpáticos, mais afáveis, damos mais abraços, mais beijinhos. Como é que são os suíços?
1: Ah, eu acho que os suíços, já... por exemplo, como eu estou aqui em Genebra, e é muito, muito próximo da fronteira com, com França, acho que os suíços são uh, bastante mais simpáticos que os franceses. Uhum. <risos> acho que os franceses são pessoas uh, assim, de cultura, eu devo dizer que... Para mim, são assim as pessoas mais rudes. Os belgas não são tanto como os franceses. E os suíços eu acho que são até bastante simpáticos. Acho que os franceses, na minha opinião, até agora, é assim os zoncinhos mais antipáticos os mais rudes.
0: e mais rudos. E das nacionalidades que foi conhecendo ao longo destes três anos, na verdade, alguma que que a tenha surpreendido mais? Porque apesar destas duas experiências terem centrado na Bélgica e agora na Suíça, a verdade é que tem conhecido gente de todo o mundo. Sim, sim. Acho que os italianos e espanhóis, obviamente, são assim... Uh,
1: uh, nacionalidades mais fáceis para nós de conviver e uhum. deixar pontes em comum e interesse em comum e para mim eu não, acho que isso também às vezes é assim sem querer acontece acho que é mais fácil criar afinidade com essas nacionalidades uhum. apesar por exemplo no parlamento eu, eu conheci muitas pessoas também da Europa Europa do Leste uh, pronto já é um bocadinho a cultura já difere bastante da nossa mas acho que é sempre interessante também conviver com essas culturas e perceber as maiores diferenças entre o que é para nós o nosso dia a dia as nossas uhum. rotinas e os nossos valores e o que é que e, e o que são os deles por isso acho que foi muito interessante também essa experiência de conhecer pessoas de, mais afastados de Portugal por assim dizer acho que é também interessante
0: e aprender a conviver com com essas pessoas também também é uma experiência. E em relação à língua, uh, Laura, uh, tem sido o inglês que tem feito com que se comunique com gente tão diferente e de tantos países, de tantas nacionalidades? Ou aqui e ali vai falando outras línguas?
1: É assim: é no Parlamento e aqui no CERN, a língua que se fala é o inglês. Uhum. E quando eu fui para a Bélgica, eu decidi, apesar de já ter tido aulas de francês na escola decidi começar a investir mais na aprendizagem outra vez do francês, porque acho que no dia-a-dia dia é sempre bom conseguirmos falar a língua do país em que estamos. Uhum. Apesar de tanto na Bélgica como aqui, se não só é falar francês, não considero que seja um problema muito grande, porque a maioria das pessoas fala inglês. Acho que é sempre bom conseguirmos falar mais uma língua, conseguirmos falar a língua do país em que estamos inseridos. Apesar de difícil, acho que agora quando já somos mais... Mais já não somos tão crianças, acho que aprender uma nova língua é complicado. Uhum. <risos> Mas acho que tentar e tentar fazer parte também do país que estamos, faz, também faz parte de, de morar fora.
0: Um ano é, é o tempo que tem é, de vivência, de experiência aí pela, pela Suíça. Já se sente em casa? Acho que é
1: um bocadinho complicado. Eu acho que, por exemplo, no, na, na Bélgica eu senti que só, só ao fim de oito, nove meses... Comecei a sentir a uh, Bruxelas como a minha casa. Uhum. Aqui acho que acho que foi um processo mais rápido, também por se calhar por ter aqui a minha irmã. Uhum. Mas acho acho que nunca ficamos a sentir mesmo que é casa. Mas é, é bom uh, e dá um certo conforto, por exemplo, quando vem quando vem Portugal para aqui. É acho que dá um certo conforto voltar também, porque a vida depois começa a ser aqui, e já não é em Portugal. Em Portugal. É o sítio onde vamos para estar com a família, para estar com os amigos, mas as rotinas em Portugal acabam por desaparecer e aqui passa a ser o sítio onde estão as nossas rotinas, o nosso trabalho, a nossa casa, os nossos amigos e por aí
0: além. E acredito que ter uma irmã ao lado, e neste caso uma irmã gêmea, faça sentir isso de forma diferente. Esta experiência está a ser diferente da outra, provavelmente mais fácil do que a anterior, também por este elemento casa, por este elemento família, estar tão presente.
1: Sim, eu acho que quando nós mudamos para um país novo, as pessoas que conhecemos acabam por começar a ser um pouquinho família, no sentido em que sabemos que olha, se acontecer alguma coisa, não temos aqui a nossa família, tem que ser essas pessoas a que vamos recorrer. e Então, essa, essa, esse, esse sentimento que existe entre as pessoas que estão também lá e que toda a gente sente o mesmo, é, é agradável, claro, uhum. e e é, pronto não são família mas passam quase a ser mas ter uma uma irmã é diferente obviamente é, é um suporte diferente há certas coisas que às vezes não queremos pedir aos nossos amigos mas como são a nossa irmã é mais fácil e acho que isso acabou por uh por facilitar muito a adaptação aqui. Eu devo começar que acho que mudar para um país e mudar constantemente a mudar também não é algo que me fascine muito pelo facto que acho que é desgastante os primeiros tempos e a mudança uh, de um sítio para o outro. Assim, a falar, parece que é uma coisa mais simples, uhum. mas depois ainda são muitos processos, muita coisa que tem que ser tratada e a adaptação à cidade também é complicada e muitas vezes a adaptação à cidade... Também mudamos ou começamos um novo trabalho, ou seja, é muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, e portanto acho que o ter vindo para aqui foi também uma decisão tomada no sentido de quero estar mais perto da minha irmã e essa adaptação foi muito facilitada por isso, por também tê-la aqui.
0: Bom, vamos lá olhar então para o lado profissional desta experiência. Há sempre um fascínio quando se ouve a palavra cerne. O que é que está aí a fazer?
1: Sim, eu, eu devo confessar que eu estou um bocadinho fora do. Do que é o CERN, uhum. ou do, do intuito com que o CERN foi criado, eu tirei a gestão na faculdade, fiz o, o, a licenciatura e o mestrado em gestão, e por isso o que eu estou a fazer aqui, não sou engenheira nem em física, mas estou a trabalhar na parte financeira, na parte de gestão de projetos, mais ligada à parte financeira do, da gestão de projetos, aqui num projeto muito grande do CERN, que é a uh, gestão uh, no processo de. Uh, desenvolvimento e uh, melhoria de um acelerador aqui do CERN e então eu trabalho como gestora financeira, mais ou menos, uhum. uh, do projeto, ou seja, uh, análise dos custos e do planeamento e é isso que estou a fazer aqui.
0: E sento uma responsabilidade acrescida neste trabalho pelo facto de ser no CERN? Uh,
1: ou não? Olha, devo começar que como trabalhei no Parlamento, acho que não penso muito nisso mas acho que aqui no CERN eu considero que o trabalho que estou a fazer agora é muito desafiante uhum. porque tem muitas coisas que requer um, um bocadinho de conhecimento das áreas da física, da engenharia e uma vez que eu não tenho esse conhecimento torna-se desafiante aprender e querer uhum. saber e, e também conhecer outras coisas que saíram um, um pouco fora da minha formação mas eu acho que esse sentimento de "ai, ah, estou, estou no CERN a mim nunca me nunca, me, nunca me ocorreu, mas sei que por exemplo nas áreas de engenharia e quem é físico uma vez quando quando se vem a trabalhar no CERN acredito que seja
0: um, um sonho, porque, uhum.
1: Exato, porque uh, pronto, é, é uma, uma instituição falada e, muito, e de grande renome, e acredito que, por exemplo, quem seja mesmo da área de engenharia e da
0: física, tenha um bocadinho essa pressão de estou aqui no CERN. Laura, vamos dar uma voltinha por Genebra. Onde é que temos que ir? Que locais é que temos que conhecer?
1: Eu acho que Genebra é uma cidade muito bonita, eu, eu acho que é assim, no verão é uma cidade muito azul, tem o lago, que é... De uma cor azul incrível, eu não tinha noção da como a água é clara. Eu acho que tem uma, tem uma parte antiga muito gira a Genebra. A subida à catedral é giríssima, tem uma vista incrível sobre a cidade. Acho que é muito giro também passear por essa parte, ver os restaurantes, as planadas que existem aí nessa nessa zona da cidade. E depois tem a parte do lago e do jardim botânico, que também
0: acho que é uma caminhada muito, muito gira de fazer. Ficam aqui algumas sugestões. Há pouco falava da dificuldade que é começar cada nova experiência colocando de alguma forma os olhos no futuro e numa nova numa nova experiência ou um novo país eu sei que esta ainda está a começar digamos assim, só passou um ano mas vê-se durante alguns anos na Suíça gostava de ter outra experiência internacional algum país onde gostasse de trabalhar é assim,
1: eu sou um bocadinho adepta do viver o momento. Eu agora estou aqui e acho que imagino-me a continuar aqui durante alguns anos. Deve-se mudar, se, se me imagina mudar para um novo país. Acho que também depende um bocadinho das oportunidades que surgirem, mas por agora, durante
0: uns anos, gostava de assentar aqui um bocadinho e não andar com a casa às
1: costas, como se costuma dizer.
0: Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos três anos?
1: Eu acho que é, às vezes, temos que nos tornar mais independentes. Acho que, pronto, acho que considero que sempre fui uma pessoa independente, mas acho que, quando estamos num país uh, novo, temos que ter a capacidade dos enrascantes, como se costuma dizer. Acho que uhum. pelo facto de as coisas serem novas, nós quando mudamos para um sítio não sabemos os costumes, não sabemos as práticas, não sabemos como é que as coisas funcionam. Então acho que ter a capacidade do desenrascanço, de perguntar, não ter medo de perguntar, acho que é uma, uma coisa que é
0: super importante e que se aprende quando sai do nosso país para outro. E saudades do nosso país, o que é que se sente mais falta do nosso país quando se está fora? Oh, para mim é comida, uhum. <risos> claro. Uh, e, e como eu
1: moro em Aveiro, estou muito perto do mar, acho uhum. que das coisas que sinto assim, mais saudade é mesmo do mar também. Tanto que eu e minha irmã, quando vamos, por exemplo, Natal a Portugal, vamos sempre uns, tiramos sempre dois ou três dias e vamos sempre à praia nesses dias. Mesmo que o tempo esteja mal, só para dar assim um contacto e termos o contacto com o mar que... Que como nascemos e fomos criadas em
0: Aveiro, faz sempre falta. Uhum. É preciso carregar as baterias. E de facto é como diz, uh, quem nasceu com os pés dentro da água, como eu costumo dizer, tem uma relação muito especial com o mar. E quando não está perto, uh, o mar faz uh, uma falta e tanto. Uma palavra, Laura, para resumir estes três anos.
1: Uh, uma palavra, eu acho que é uh, inesperado. Acho que é, todos os dias há sempre algo que, que uma pessoa, há sempre situações que não, não contamos e que é sempre bom chegar ao fim do dia e pensar, ah, eu hoje consegui ultrapassar isto, hoje consegui resolver isto. E eu acho que é, é sempre um sentimento gratificante chegar
0: ao fim do dia e... Consegui dizer isso. Bom, e que assim continuo com essa capacidade de resolver o inesperado. Muito obrigada. Laura Carlos está na cidade Obrigado. de Genebra, na Suíça. É uma portuguesa no mundo desde 2019.